0: Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Приветствую вас на образовательной площадке Российского кардиологического общества. И сегодня мы хотим обсудить очень важную тему. Тему особенности выбора терапии хронической сердечной достаточности на госпитальном и амбулаторном этапе. Меня зовут Юрий Михайлович, фамилия Лопатин. Я возглавляю кафедру кардиологии сердечно-сосудистой таракальной хирургии в Волгоградском государственном медицинском университете – а приглашенным экспертом сегодня выступает доцент кафедры внутренних болезней медицинского факультета Калужского государственного университета имени Циолковского, доцент Новицкий Николай Игоревич. Николай Игоревич хорошо известен. Среди специалистов, занимающихся сердечной недостаточностью, он входит в правление общества специалистов по сердечной недостаточности. Первым в нашей стране внедрил, и этот э, телеграм-канал очень активно работает, знакомя врачей Российской Федерации с э, темой сердечной недостаточностью. Поэтому сегодня я предлагаю обсудить то, что действительно беспокоит любого практикующего врача. Добрый день, Николай Игоревич. Я предлагаю да. без промедления приступить сразу к нашему обсуждению. И первая тема, или первый вопрос, который бы мне хотелось задать вам и, соответственно, обсудить вместе с вами. А что такое ранимый период введения больных сердечной недостаточностью? Мы понимаем, что это где-то связано с периодом ближе к выписке. Но все-таки почему вообще возникла эта идея инициации терапии, сердечной недостаточности уже на госпитальном этапе.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение. Действительно, да, пациенты сердечной недостаточности – это пациенты экстремального риска, и стабильность, наверное, мало даже применима к этим пациентам, потому что мы знаем, что даже если пациент второго функционального класса, то смертность таких пациентов может достигать да, за 5 лет примерно 22%. Поэтому сейчас ведущие ученые выделяют такой уязвимый период – Это раз первый месяц после выписки, потому что а, пациент еще, а, возможно, не дотитрован до оптимальной дикринтозной терапии. Возможно, может сохраняться еще остаточный застой по данным, например, гемодинамических исследований, УЗИ исследования. И а, если мы не применим все усилия, а, все усилия медицинской службы по оказанию помощи данным пациентам, то пациент может вновь декомпенсироваться. Да? И мы помним, что каждая последующая декомпенсация, она еще больше приводит к снижению а, сократительной функции миокарда, а, снижению а, его функционального класса и может привести, к сожалению, к неблагоприятным исходам. Поэтому вот этот первый месяц после выписки, он считается самым важным, да, когда нам нужно применить все усилия, во-первых, взять пациента под свой контроль, взять его на диспансерный учет, активно да, пациента либо посетить, если он маломобильный, либо вызвать его на прием в кабинет сердечной недостаточности, тем самым а, попробовать этот период, а, максимально э, его перенести, чтобы пациент перенес э, благоприятно.
0: Николай Игоревич, замечательно. Но обозначая один месяц, мы ведь с вами знаем, что есть публикации, которые говорят ибо больше продолжительности этого уязвимого периода. Любой из нас задаст друг другу вопрос. Коллеги, но тогда когда он начинается этот уязвимый период? С момента госпитализации больного в стационар, в середине госпитализации, ближе к концу. Вот вам, как практикующему врачу и человеку, который серьезно занимается проблемы сердечной недостаточностью. куда бы вы поставили стартовую точку?
1: Я бы стартовую точку поставил с момента поступления, потому что когда пациент поступает в стационар, нам уже нужно задать себе вопрос, а что было сделано не так, где вот этот момент поступления нам нужно воспользоваться, найти а, тот а, пробел, может быть, в оказании медицинской деятельности, либо наоборот. Мы, может быть, не до конца дедатировали, какие были лекарства. Может быть, мы не так активно вели а, общение с данным пациентом. Может быть, не было активного посещения данного пациента. То есть, а, любой эпизод декомпенсации, любой эпизод попадания да, к нам а, фокус внимания во время госпитализации – нам стоит использовать в качестве такого маркера, где мы недоработали, возможно, и применить все усилия, чтобы это не повторилось вновь. Поэтому я считаю, что начинается этот период с момента госпитализации, ну и длится он тот короткий период, когда он находится в стационаре, обычно там да, 10-12 дней, и далее уже где-то первый месяц, и это уже на амбулаторном этапе. Хорошо. Я
0: попробую спровоцировать вас на более острую дискуссию, которая сводится к следующему. Пусть это выглядит несколько приземленно, но это все-таки объективная реальность. У нас очень часто говорят так, что врач стационар назначает ту или иную терапию, не обязательно в полном объеме, в целевых дозах, рассчитывает на то, что его коллега продолжит эту терапию, оптимизацию терапии на амбулаторном этапе. С другой стороны, мы очень часто слышим фразу, которая заключается в том, что вот та терапия, которая назначена в стационаре, она продолжается на амбулаторном этапе с большим либо меньшим успехом. Итак, нам нужно найти все-таки некое решение, которое могло бы выглядеть в качестве рекомендации применительно к ведению этих больных. Вы ведь сказали фразу Продолжение титрования этой терапии. Но ведь мы понимаем, что процесс титрования до максимальных доз может дотянуться до 6 месяцев. Опять же, согласно рекомендациям. Конечно, хотелось бы сделать все это быстрее. Поэтому, обозначая срок с начала госпитализации, ну, кто-то согласится с вами, кто-то скажет, что может быть немножко попозже, ближе к выписке. Но ведь фактически это получается так, Николай Евгеньевич, ну вот посмотрите, врач перед выпиской уже планирует то, что нужно будет сделать на амбулаторном этапе. И что да. есть этот план? Вы сказали, должен быть визит на амбулаторном этапе к врачу. В какие сроки? Вот как бы вы порекомендовали?
1: По данным европейских рекомендаций, тут рекомендуется ранний визит через где-то один-две недели после выписки да, для оценки признаков застоя, опять -таки, переносимости препаратов и, возможно, старта дополнительных препаратов, которые не были назначены в стационаре, если по каким-либо причинам не назначили всю полную квадритерапию. По данным наших действующих рекомендаций, в первую неделю после выписки пациент должен попасть на прием в кабинет ХСН, желательно. Да? Но понятное дело, что не все пациенты могут попасть. Альтернативный подход является звонок да, по телефону в первые три дня и далее уже согласование визитов в пределах двух недель после выписки. Но крайне важно, опять-таки, начать и инициировать всю терапию в Почему? Ну, во-первых, это высший шанс, что пациент получат эту терапию на амбулаторном звене, потому что вы правильно сказали, что не всегда да, врачи амбулаторного звена сами инициируют терапию, они обычно да, продолжают терапию, которая была назначена в стационаре. Во-вторых, шанс получить ту терапию повышает приверженность, сохраняет эту терапию, ну и опять-таки Вся эта максимальная терапия, которая могла быть назначена в стационаре, она должна продолжиться на амбулаторном звене. Поэтому крайне важно, чтобы в ранние сроки, во-первых, пациент попал в стационар, попал, точнее, на амбулаторный визит после выписки из стационара. ну И преемственность назначения, так называемая сейчас бесшовная модель оказания помощи пациентам с КСН, чтобы пациент не терялся да, вот в этих переходах между стационаром на амбулаторного, либо
0: с амбулатором на стационарные этапы ведения. Знаете, Николай Игоревич, на мой взгляд, вы подчеркнули наипринципиальнейший, наиважнейший вопрос. Пациент четко должен представлять путь, по которому он пойдет после выписки из стационара. И упомянув телефонный звонок или использование тех или иных мессенджеров, мы фактически говорим еще и о дополнительном контакте с врачом, и врач, по идее, должен ожидать этот звонок и найти время для дискуссии, обсуждения с пациентом и определиться со скоростью визита. Казалось бы, все просто, но эту работу надо сделать. Закономерная вещь, что врач на амбулаторном этапе должен принять пациента от госпитального врача. И вот эта фраза, именуемая бесшовная помощь, как раз говорит об этом. Да, наша страна в развитии и формировании службы сердечной недостаточности. Вы абсолютно правильно подчеркиваете значимость и роль врача, который будет работать в кабинете сердечной недостаточности. Но по идее, если мы можем более оптимально сработать на госпитальном этапе, мы действительно можем выиграть время. Сейчас я предлагаю обсудить следующую тему. Да, Представляется вполне логичным начинать терапию на э, госпитальном этапе. И ведь это, эта идея появилась не вчера и даже не позавчера. Давайте вспомним, как долго существовал тезис госпитальной больной сердечной достаточности. А почему он должен быть госпитализирован? Ну, очевидно, декомпенсация. А если это декомпенсация, то это диуретическая терапия, и иногда весьма агрессивная, это использование вазодилататоров, это использование инотропных препаратов, вполне напрашивается резонный вопрос. Да, мы принимаем концепцию оптимальной терапии именно на госпитальном этапе и инициацию на госпитальном этапе, но тогда вопрос следующий. А какие критерии, когда я могу начать эту оптимизацию терапии и назначение терапии именно в рамках госпиталя? Как вы думаете?
1: В первую очередь нам необходима стабильная гемодинамика. Да, что включает в собой стабильная гемодинамика и вообще критерии да, разрешения той декомпенсации, когда пациент поступил уже к нам. Ну, во-первых, это э, систолическое давление больше 100 мм втутного столба. Ну, желательно, чтобы частота сердечных сокращений при фибрилляции пресердия была меньше 100, и при синусом меньше 80. Во-вторых, это отсутствие значимых нарушений электролитного обмена. Естественно, мы используем мощную диоретическую терапию, возможно, будут эпизоды гипоколемии, либо гиперколемии. поэтому нам необходима нормализация данных а, показателей. Во-вторых, это и достижение критерий эоволемии, ну и стабильные почные функции. Мы понимаем, что на фоне мощной диуретической терапии в первые сутки да, мы можем получить такое псевдоповреждение почек, мы должны ориентироваться на эти показатели. Ну а также... Когда пациент уже более стабилен, когда у нас уже не меняется доза диуретиков, у есть стабильная доза пероральной той терапии диуретиков, мы можем инициировать час, часть терапии. Ну, по всем исследованиям, которые в последнее время завершались у пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности, чаще всего использовалось 4 критерия для включения в исследование. Ну, Во-первых, как я уже повторюсь, систолическое давление, более 100 миллиметров ртутного столба и отсутствие да, симптомов гипотензии, ортостатической гипотонии. Во-вторых, отсутствие да, повышенной дозы диуретика в течение 6 часов, в том числе и отсутствие внутривенных вазодилетаторов, да, включая нитраты также в последние 6 часов. Ну и последнее одно из главных таких показателей – это отсутствие внутривенных введений натропов в течение 24 часов. Это наиболее частые критерии, которые использовались в исследованиях с острой декомпенсацией сердечной недостаточности. И обычно мы ориентируемся также на эти показатели для инициации той или иной терапии, которая может повлиять на прогнозы снижение госпитализации.
0: Вы правы, Николаевич, потому что, подчеркиваю, вот эти четыре основные критерия, вы ориентируете любого из нас на то, какие использовать параметры, чтобы брать на себя инициативу начать более активную терапию уже на госпитальном этапе. Да. Существуют разные точки зрения и о том, что есть не увеличение дозы диуретиков, различные ее сроки временные, но, по сути, свои большинство работ, которые выполнялись в последнее время, делали это и делали достаточно успешно за короткий отрезок времени. Но Теперь уже нужен опыт ваш как специалиста по сердечной достаточности. Ведь если больной декомпенсирован, явно по определению это будет активная диуретическая терапия, введение препарата Вена, возможно, комбинированная терапия. И, по-видимому, сначала будет этап борьбы за стабилизацию состояния, за стабилизацию гемодинамикой, как вы подчеркнули. А потом еще в рамках именно госпиталя успеть назначать ту или иную терапию. Внешне выглядит вполне логично. С клинической точки зрения, по-видимому, перед врачом будет стоять вот эта задача, четко определиться, что он уже готов к старту терапии в рамках именно внутригоспитального назначения препарат. Но есть такой термин – надо достичь состояния эоволемии. В общем-то, выглядит логично. Но что мы закладываем в понимание состояния эоволемии – если мы берем клинические данные, лабораторные данные, либо инструментальные. Прокомментируйте, пожалуйста, ведь это абсолютно отдельная история, требующая, может быть, ни одного вебинара, ни одного подкаста, чтобы про это говорить.
1: Да, Юрий Михайлович, да, совершенно верно. Вы подчеркнули, это состояние эволюмии, за которое действительно мы бьемся как на стационарном этапе, так и а на амбулаторном. Да, к сожалению, таких у нас четких нет маркеров, чтобы мы померили состояние эволюмии, это именно тот объем жидкости, который нам да, составляет удовлетворить метаболические потребности. Но мы стремимся да, на стационарном этапе, когда пациент в декомпенсации, достигнуть да, устранения застоя. Ну, Во-первых, э когда мы подчеркиваем и думаем, что пациент находится в эулиме, это отсутствие отеков, отсутствие артопноя, набухание шейных вен, а также того же самого югулярного рефлюкса, осыта, гидроторакса, по данным рентгенографии. Очень важно, если есть такая возможность, это измерение уровня натриолитического пептида во время поступления, и его динамика. В лучшем случае он должен снижаться ближе к выписке. Это нам говорит о том, что мы достигаем критерии стабилизации. Ну и, помимо всего прочего, как при поступлении, так и в динамике, желательно да, сделать утрозаковое исследование как э, и легких, так и нижнеполые вены, так и ремных вет, которые может показать нам, что, возможно, у пациента будут отсутствовать клинические, признаки застоя, но могут оставаться гемодинамические признаки застоя. Поэтому если есть возможность в динамике оценить данные показатели с помощью УЗИ, с помощью исследования натриотического пептида, рентгена, то это нам даст дополнительные очки в том плане, что мы можем понимать, что действительно пациент находится в состоянии эволюмии, и мы можем да, добавлять а, те или иные классы препаратов, если мы не назначили а, всю квадритерапию в стационаре.
0: Это очень важный комментарий, наиважнейший в понимании того, что у врача должны быть некие параметры, на которые ему надо ориентироваться, для принятия решения о внутригоспитальной инициации терапии. Ранее вы говорили о том, что надо внимательно смотреть за функцией почек, абсолютно логично смотреть за уровнем давления, содержанием электролитов и целым рядом других параметров, чтобы дать, ну, скажем так, комплексную оценку больного, а фактически принятие решения о этой внутригоспитальной инициации терапии. Ну и, конечно, в рамках этого разговора, этой части нашего разговора, я вас не могу не спросить по а, происследованию Стронг-ХФ то исследование, про которое сейчас громогласно говорят на всех митингах конференции, ваше внутреннее ощущение, как практикующего врача, как вы думаете, это реально выполнимо? И если это выполнялось в достаточно большом количестве стран, на большой популяции пациентов, то почему это не может быть выполнимо в условиях реальной клинической практики в нашей стране сегодня, завтра? Но, тем не менее, там был достаточно жесткий протокол. Расскажите, пожалуйста, ваше отношение к этому исследованию.
1: Юрий Михайлович, да, это исследование, конечно же, изменило нашу практику и... Оно сразу же внесло коррективы в новый э, апдейт рекомендаций Европейского общества кардиологов, и позиция четко была прописана на основании данного исследования, да, что нам необходимо стремиться как можно а, интенсивней да, тетровать, инициировать, тетровать оптимальную медиконтозную терапию перед выпиской, и в том числе во время амбулаторных а, визитов в течение шести недель после выписки. То есть достигнуть а, максимально переносимой оптимальной дозы той терапии, к которой мы стремимся. Это все позволило, да, в исследовании StrongHF снизить а, риск госпитализации и риск смерти. И что очень важно, вот недавно совершенно был опубликован субанализ данного исследования, и он, конечно же, также обращает на себя внимание, если мы Тровали да, всю эту терапию оптимальную на стационарном этапе, нам требовалась меньшая доза диуретиков. То есть быстрейшее достижение нейрогуморальной блокады, которая напрямую она зарушает механизмы развития застоя, оно как бы может способствовать и быстрому да, регрессу э эпизодов застоя, приводя к более длительному клиническому эффекту. То есть, влияние такое на долгосрочный, на долгосрочный прогноз. Напомню, исследование Стронг сравнивалась рутинная практика с стопроцентное достижение оптимальной медикозной терапии в течение двух недель и в четырех визитах в первые два месяца после выписки, и контролировалось как клинический статус оценивался пациентов, так и лабораторных параметров активно использовался показатель nt bnp И а, необходимо было быстро, буквально там, а, за два дня до предполагаемой выписки достигнуть 50% оптимальной дозы как бета-блокаторов, так и ингибиторов РАС, так и антагонистов минерал минералкотикойных рецепторов. И уже через две недели, то есть выйти практически в течение месяца на 100% оптимальные дозы. Причем очень были частые а, визиты для контроля, что очень важно в плане организации оказания помощи больным сердечной недостаточности через 1, 2, 3 и 6 недель. И если да, было необходимо, через каждую неделю уже эти травали дозы. То есть старались форсировать, форсировать события. Причем, заметьте, что в этом протоколе, да, и была малая распространенность препаратов СЛЖТ-2, то есть, я думаю, что при использовании квадритерапии эффекты могли быть еще больше. И действительно, исследователи получили расхождение кривых и снижение смертности, снижение госпитализации, и тем самым это исследование перевернуло нашу практику и вошло сразу же в новый обновленный апдейт, который был выпущен через два года после того, как были выпущены рекомендации. Причем очень э, интересные данные о том, как достигалась оптимальная э, доза нейрогоморальных модуляторов в обычном введении, причем были центры как и в Европе, в Америке, так и в России, всего лишь э, максимальная доза, оптимальная доза достигалась 2% блокаторов раз, 4% блокаторов бета адреноблокаторов ну ну, ангонисты минералотикованных рецепторов, где-то 46% достигали оптимальную доз. Ну, там доз, конечно, меньше по сравнению с другими группами. А когда была активное вмешательство активная группа, то там половина пациентов достигала дозы блокаторов RAV, блокаторы бета адреноблокаторов Поэтому, конечно, у нас есть потенциал к улучшению качества, оказания помощи, улучшению и улучшению прогноза данных пациентов, если мы более проактивно будем назначать. Естественно, в условиях реальной клинической практики здесь сложнее. Это все-таки не клиническое исследование, и мы знаем, что не в, каждом, не в каждой поликлинике, не в каждом сценарии выполняется натриуретический пептид. Не везде мы можем оценить да, какие-то данные инструментальные исследования. Но у нас есть к чему стремиться, и я думаю, что это прекрасное исследование, которое продемонстрировало, чем раньше и чем интенсивнее мы будем модифицировать терапию пациентов, то тем лучше мы достигнем их исходов.
0: Николай Игоревич, я предлагаю напомнить нашим коллегам и факт того, что фокус в этой мысли этого не делался на активное применение, даже если хотите агрессивное, а интенсивное применение нейрогуморальных модуляторов. Тем не менее, в рекомендациях, которые вы упомянули, апдейт 23 года, европейские эксперты осознанно добавили фразу и о том, что такой активный режим тетрования, он, естественно, распространяется и на ингибиторы НГЛТ-2. Что говорит о том, что, понимая, что работа начиналась еще до внедрения ингибиторов НГЛТ-2, тем не менее, они оставляют осознанное место для этого класса препаратов. И если быть справедливым, стартовая доза ингибитора НГЛТ-2, того же самого дапоглифлазина, она одновременно равна и максимальной дозе препарата, которая должна быть у пациентов. Кстати, больные чаще всего-то и остаются прежде всего на ингибиторе НГЛТ-2, говоря о анализах, которые выполнялись в в разных странах, а не нейрогоморальных модуляторах. Однако, вы очень осторожно и деликатно сказали фразу о том, что надо стремиться к использованию подхода, понимая все трудности, которые существуют в условиях реальной клинической практики. Но давайте порассуждаем так. Я готов принять идею, как это прописано в наших рекомендациях, в достаточно быстром визите больного после выписки из стационара. Но здесь, так говорится, о шести неделях. И как практикующие врачи мы с вами понимаем, что это надо перестраивать вообще систему визитов и той же самой маршрутизации, потому что по сути своей активная работа начинается в госпитале, это уже попытка дать 50% от целевой дозы, дальше контроль целой серии параметров, действительно, если не снижался уровень антипробиемпи, а тем более он вырастал, ведь никто из исследователей не шел на увеличение дозы препарата. Поэтому, по сути, это заставляет, прежде всего, нам самим перестроить систему оказания помощи, а это и нормативные документы, это и порядки оказания помощи. Но, тем не менее, ваше видение, что эта работа носит исключительно практический характер, и, конечно, она необходима для реального внедрения в практику именно при ведении наших больных. То есть вы ожидаете реальные перспективы от внедрения такого подхода в условиях реальной клинической практики. Так ли это?
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что если мы действительно, вы правильно сказали и подчеркнули, что, возможно, где-то есть действительно и врачебная инертность, да? например, пациент выписался, и мы не всегда, может быть, обращаем внимание, что нужно увеличивать дозу бета-адреноблокаторов. Возможно, да, естественно, с препаратами slgt два как-то проще а мне нужно титровать дозу, однозначно доза единая, и она продолжается на течение терапии. Мы не всегда тетруем группу арни, например, да, если пациенты принимают, а мы знаем, что максимальный эффект был именно на максимальной дозе, в том числе конечно проще с антагонистами минерал-котикойных рецепторов, но та выстраивание службы, которая сейчас ведется у нас в России, выстраивание службы кабинетов в сердечной недостаточности, я думаю, это можно активно внедрить, именно начать с этих кабинетов, но ну, а далее распространить на более широкую практику. Поэтому Главное, мы показали, да, и показаны исследователям, что результат налицо, улучшается прогноз, поэтому нам нужно работать в этом направлении, чтобы более широко применять такой более агрессивный, интенсивный подход, потому что это жизни наших пациентов, которые, к сожалению, могут и не дожить до, в течение пяти лет после выписки из стационара.
0: Спасибо, Николай Игоревич. Полностью с вами солидарен, что это действительно то направление, по которому нам предстоит еще сделать очень много. Ну и в завершении нашей встречи не могу не удержаться и не спросить ваше мнение, экспертное мнение, в отношении тех моделей или тех подходов, которые можно было бы использовать при повышении образованности как врачей, так и наших пациентов и их окружающих. Вы действительно активно работаете и внедряете информацию по сердечной достаточно в рамках телеграм-канала, используете многие другие опции. Как вы считаете, какие технологии могут быть наиболее приемлемы как нашими коллегами, так и нашими пациентами? Ну, совершенно верно. Очень важно ä, разные
1: подходы использовать. И вот если мы посмотрим на несколько исследований, которые проводились, когда внедрялись различные подходы, но если там ä, не менялась ä, доза терапии, тут несколько было исследований в Европе, ПАКТ-АЧФ, и и они не показали преимуществ, если не менялась терапия. То есть ключевое, что остается в такой красной линии через все эти исследования шли, то если мы не меняем терапию, если мы это делаем просто ради галочки, как это иногда бывает, просто чтобы сделать, отчитаться, то, к сожалению, исходы и не, не менялись в данных исследованиях. И только в StrongHF да, было показано, что если мы активно, по данным и ä, клиническим по данным пробинки активно меняем терапию то тогда только происходит влияние на прогноз. Естественно, да, необходимо использовать максимальную возможность, чтобы а, вовлекать и пациента в том числе и обучение, да, и вовлекать средний медицинский персонал. Ведь крайне важно вовлечение медсестер в оказание помощи. Сейчас активно ведется коллегами из общества специалистов по сердечной недостаточности и на кардиологии. Ведется работа по обучению да, медсестер, обучению медсестер кабинетов сердечной недостаточности. И крайне важно также отражать все эти позиции в выписном Эпикризе, да, То есть, естественно, у нас есть резервы для улучшения рекомендаций как в кризисе, так и на амбулаторном этапе. Да, конечно же, все пишут, помнят про диету, проводно водно режим, но не все указывают в стационаре, например, дата контрольной явки, да, дата титрации терапии, например ежедневное взвешение, ну и опять-таки мало кто использует по данным исследований реальной клинической практики в Санкт-Петербурге, там вакцинацию от мимокока консультацию аритмолога, ну и другие, другие механизмы. Но сейчас в нашем регионе в других регионах активно используются единая информационная система, и там очень много возможностей для улучшения оказания помощи. Во-первых, это и преемственность, мы видим, что происходило на стационарном этапе. Во-вторых, мы можем четко расписать в этой электронной медицинской системе визиты, когда должен пациент явиться, и немедицинский персонал может обзвонить, вызвать, назначить, назначить необходимое до обследования данным пациентам. Ну и кроме того, есть сейчас очень много и приложений, и обучений. И мы знаем, что также одно из исследований было завершено, показало, что банально, просто такая Проигрыватель, который э, говорит о диете, о режиме тетравания препаратов, который пациент помещал на холодильник чаще всего в этом исследовании, он уже снижал вероятность э, декомпенсации, вероятность поступления в стационар. Даже вот такая рутинная вещь. Поэтому мы должны, вы правильно подчеркнули, Юрий Михайлович, использовать все возможности, чтобы э, снизить риски госпитализации данной уязвимой группы пациентов, так и улучшить данный э, прогноз у данной группы пациентов.
0: Спасибо большое, Николай Игоревич. Я получил огромное удовольствие, обсуждая с вами... Один из сложнейших вопросов введения больных сердечной достаточностью. Большое спасибо и за ваше экспертное мнение, и за ваше видение, видение этой категории пациентов, особенно с позиции практикующего врача, и с позиции ученого. Я думаю, что у нас еще будет немало возможностей, когда мы можем встретиться вновь и обсудить актуальные вопросы введения больных сердечной достаточностью. Давайте поблагодарим наших коллег за участие, за внимание к этой встрече. и надеюсь, о том что мы с ними встретимся и в последующем. Спасибо, коллеги.
1: Большое спасибо, да, Юрий Михайлович, за э, экспертное мнение и мне очень э, большая честь было поучаствовать вместе с вами в данном вебинаре. Спасибо, уважаемые коллеги, что слушали нас. Давайте продолжим улучшать э, помощь нашим пациентам с сердечной недостаточностью.